0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona。我今天整理了一些我觉得有点难回答的面试问题，或者是不小心会掉入陷阱的一些问题。然后我准备和职场经验很丰富，而且最讨厌管老板的 Rene 来一起讨论。欢迎 Rene。嗨，我是职场被谷仔 Rene。<笑><笑>对，完全的那个劳方代表。对，那你有没有印象很深刻的面试啊？<笑>自己是面试者的时候，我比较有印象深刻的，是就是呃，我想一下哦、喔，就可能我一去的话，然后对方呃，他他的职缺是写行销的内容，然后职缺内容也都很正常，都是行销相关的一些工作内容。但我去的时候，然後他就跟我说：“哦，我、啊呃、我们这边的行销还要升兼商务客服社群。”<笑>还有<成><笑>全部都要对，然后我就就试探性问他说：“哎、欸，那所以你那个薪资的部分，你们是怎么去评定的？”然後他就说：“哦，就是会在依照你你的过往经验来评给你，就是也没有因为我要身兼多职，所以薪水会比较高哦。Oh, 所以你那时候是有觉得吓到吗？我没有吓到，我觉得很吓，<笑>就是因为因为我没有，主要是因为我那时候面试的时候的岁数，我其实也是工作了七八年。”的状、哦，所以其实我是就是,是蛮有经验的。对，我是以管理职，我之前都是管理职的状况。然后他让我走，要找我进来，然后感觉还是做比较他希望的，应该是一个杂工，然后升阶素质，然后不用做到管理职的工作。但我就觉得他完全就是。人知要嘛，不太会去搜寻履历，要不然就是那那个主管其实根本不知道自己要找什么样的类型的人。哦，那你有印象，你有听到什么那种面试的问题嗯嗯，你觉得特别奇怪，或是你不知道他问什么的吗？我之前有遇过一个。工作对，然后然后那时候，因为我我那时候是背景是我是从译文产业再找一个新的工作，然后那个工作是跟电影有关的，它是对发行对,对在就是可以引进一些国外电影翻译， oh. 然后来台湾发行的公司。然后那时候我一进去的时候，老板就是直接看的我的履历表，就说：“嗯，我觉得你的面相很适合来我们这边工作。面”面所以他没有问我问，他没有问我问题。<笑>他直接先跟我说：“我觉得你的面相很适合，而且我有做一个舞团，哎，你是不是之后也可以放，就是也可以顺便帮我看一下舞团是什么？就是跳舞的那种是是，跳舞的芭蕾舞团，对，芭蕾舞团。然后我内心偶尔想说、喔，呃，我就是想要跳离开这个。”表演艺术的行业后又跳进来，感觉哎<笑>、欸，可是我,<笑>我觉得很多会看这种就是有点命相还是什么的东西，因为我记得我之前第一份工作进去的时候，他们没有问我类似的问题，可是我一面试进去，然后我们有一个主管，然后就看那个一零四的履历表，然后他就说，为什么面试进来公司的很多都是 B 型的人，<笑>就是典型 B 型<笑>。<笑>有一主管的喜爱<笑>，<笑>没有，我是觉得他的语气感觉是有点嫌弃，他是不是觉得 B 型的人很难管理？他说为什么全部都是 B 型的人啊？我很喜欢 B 型、欸，哎 ，B 型的人。可是日本不是很讨厌 B 型人吗？他们都觉得这群人就是想呃想做什么就做什么，很难控制、啊。哦。那 A B 型应该对他来说更、那個、<笑>那个，你是 A B 型哦，对我 A B 型应该更难<笑>更难控制的，常常变来变去。<笑><笑>那应该是，如果是跟 A B 型比起来<笑> ，B 型好像很。好相处，对啊，难怪我都面试不到日上的工作，也是,是解开一个谜。<笑>对，他们可能他们很爱看血型日本人，我觉得、哦、是啊、哦，因为他们 A 型岛吧，就是都 A 型的，对啊，好麻全部都是 A 型。<笑><笑>我们真没有要开地图跑的意思。<笑>然后我我自己有一个印象蛮深刻的问题，我曾经有一个最后一关的面试，然后那个老板就问我说。你觉得你是个幸福的人吗？这样哦，这么有趣哦！对你是不是觉得很酷？这这个问题一直在我心中会觉得印象很深刻，原因就是因为我到现在哦、喔，我都还有一点不懂他背后想要知道的意思是什么。所以你那时候怎么回答、啊？我那时候就有点愣住，然后我就觉得，而且那个时候是我的那种第一二份工作，很很前面，我不是很有经验的人嗯嗯。然后我就想说，那既然我没有办法揣测他的想法，我就老实回答，我就说。哦，我觉得是啊，我从小到大我觉得很顺遂，然后我也很努力，就是做好每一件事情，所以我觉得我是一个幸运的人，这样、嗯、就类似这样回答。可是。我也不知道他想要问什么，然后我也不知道就是这样回答正确与否我，我到现在还不懂诶，我本来还想问你诶、欸，所以他后面你你这个工作有面试成功吗？就有,有啊，就我第一份工作，那就他就只是想要知道你的心理状态吧？是吗？我就觉得好神奇，为什么要问幸不幸运啊？这样就是他可能想知道你的受挫能力，或者是你对于你的生活的是正向。积极的吗？还是是有一点悲观、负面的？也有可能。对，万一你的你的答案是哦，我觉得我是一个不幸的人，他好像整个色彩会被拉得很很难过的感觉。<笑>我可能会再进一步问他说：“你为什么觉得不幸？你是负债吗？还是你家的那个背景是很复杂的？”那如果是负债的话，我很有可能会录取他哦。你觉得他很认真，是不是？<笑>想要赚钱，可能不能轻易的离开这个观众。<笑><笑>没有啊，开玩笑对你跟我觉得一般人不会讲这种啊，对。知道有一些组。考官会比较喜欢问一些奇怪的问题，然后让你看你的临场反应而已，看你会不会支支吾吾讲不出来。没错、嗯，所以他也许他也没有什么正确答案，他就只想看你的反应而已。对他就是乱丢问题，然后希望你就是临阵发挥这样子。对对对,对，啊。那我今天有准备了很多，我觉得很容易踩入陷阱或是比较难回答面试问题。我们今天来看，第一个就是、嗯、你觉得你最失败的经验是什么？清楚。还有其他需要帮忙的吗？有<笑>你有听到吗？帮<笑><幫>你一下，<笑>司令帮你回答。因<笑>为突然间给我叫出来，<笑>我傻眼了。<笑>他想加入这个话题，<笑>我没有要跟他聊天。<笑><笑>对，就是你最失败的经验是什么？<笑>觉得看状况，因为如果是社会新鲜人啊，你可以讲一些你参加社团或者是你求学跟团体相处的时候。的一些人际关系的状况，我觉得会比较好切入到，就是发掘一些，哎、欸，主考官会觉得，哎、欸，你从这个失败经验里其实有获得到一些对。呃 ，know how 或是如何跟其他人团体合作，没错的这个这个这个概念，我觉得你要你也甚至就是稍微改变一下故事，我觉得都无妨，因为不会有人去查实。可是就是重点是就是要透过这个回答来凸显你自己其实是有所成就，你有一些经验上的呃累积，类似对，就是你遇到什么困境，但是你解决它了，然后你解决它，你学到了什么东西，这就是一个最。一百分的打法、嗯。那如果你没有参加社团也没有关系，你可以说就是以前你们在学校一起做报告的时候，团体一起呃做出什么专案的时候，你的经验其实也都可以。嗯嗯嗯，错、嗯。我这个问题我曾经有问过一些面试者、嗯，然后我我我有遇过一个我觉得有点傻眼的，就是他我面试那个对象，他其实他也是个工作也是六七年，蛮资深的形象。嗯然后我就问他说：“哎，那你有没有曾经就是觉得最受挫折的经验，或是你觉得最失败的一个 case？ 对的分享。”然后他就回答说：“我觉得我做的每一个 case 都非常成功，没有任何失败的经验。哦”可是我觉得这很像。对。不可能，他他包袱太重，他不跟不跟你说真打。对、嗯，那我就觉得说，我自我就会对我来说就会有两个印象：，就是你是不是自我感觉非常良好，对，或者是你会不会根本看不出来，就是一个 case 的成功与否，或者是你不愿意承认你的失败也是有可能。对、啊、就是对，就是他想要表现出我很有自信，我就是很棒，我完全。对，我没有失败过这种，可是我觉得这这是一个我自己也觉得蛮 NG 的一个回答方法。没错，然后我觉得如这个问题其实蛮常被问的，哦。所以如果你是新鲜人要去面试，我觉得这一题是需要准备的。嗯嗯嗯，我觉得。只一定要扣紧团体合作，因为大部分的那个面试官在问这一题，应该只是想要透过这件事情去了解一下你跟人与人相处，或是你在团队合作上你所扮演的角色，跟你的一些就是处理的态度会是什么。对，通常啦，通常会是抽是往这一个方向去切入，所以最好准备的是类似相关的经验会比较好答。没错，会比较好接，让那,那个主考官最后再帮你切入一些角度去跟你讨论这个经验的分享。没错，然后再来下一题，也是蛮常被问的哦，就是你觉得你有什么缺点？我、哦、不觉得这个很常被问。非常差、啊啊，可是我每次都觉得问这个问题就很很 rough， 就是是一个很大灾问。Oh. 我觉得没有比我身为面试官的话，我觉得没有比那个失败的经验更更好更好去了，对，去更了解或直接去了解那個面试者工作的方式。嗯，因为缺点真的太包罗万象，但是真的很多人很喜欢问，我觉得。对啊，我自己都遇到好多次，我也觉得很难回答。对啊，我希望那些面试官麻烦更新一下自己的题目，好不好？<笑>可是我，<笑>可是我觉得，就是像这种题目，你一定需要准备。像我那时候，啊、我好像就会准备个几种，嗯、然后就想说，怎怎么样可以适合我。就是回答，就比如说，我觉得比较好的回答方式是，呃，以前我遇到很多事情来的时候，我会想要把事情做到一百分，然后我就会在最后一刻才修改完，然后把东西交出来。然后，但是到后面我就会更相信我的团队，所以我就会设定自己就是每一个工作有时间点，然后用团体工作的状况来补足。个人不足部分等等的、嗯，就是你要想出这种比较完美的说法，嗯、然后来回答这个缺点。嗯、對對對你不能真的讲说，哦，我觉得我是一个做事粗心的人，所以我有时候数字都会写错。千万不能讲这一种。哎，没有，你可以讲哦。只是你可以说，可以,可以啊，你就说哦，我是一个很容易粗心的人，但是我我知道我有这个问题， oh, 所以我每次交出去的时候我，我一定会再三确认。对，我一定会再三确认才交出去，一定是我看过的，因为我很害怕因为粗心犯错。对，对这样我觉得这样也很好。对，就我觉得那个到你的缺点是什么东西，并不是重要，重点是你有没有去针对你的缺点有有去有一个解法。对,對你有没有去认识到你这个缺点，而不就是哦，我就是，或者是我的缺点就是很穷啊，就结束了。对，就我觉得这<笑>这就不好，对，这就很不好，就是一定要。就是主考官其实不是真的想知道你的缺点是什么，他可能想知道，比如说，呃，你的个人特特质是什么？因为其实缺点不外乎就粗心嘛，对，急躁嘛，情绪管理不佳嘛，就这些啊。大大部分缺点都是这些，所以有一个解法让主考官就是说，哦，你有认知到你的这个缺点，然后你有去想办法克服。我觉得其实就是一个很很很安全的一个答案了。哦、没错，那优点呢？因为其实优缺点都是超多人问的，啊，优点我觉得就。就讲自己的优势啊，就是你可能工作经验摊出来，你觉得你最有最有把握的是什么？比如说，有些人的优点，他可能回答说：“我觉得我很适合当一个团队里面的一个协助者，嗯，呃、因为我是一个很追求就是团体的和谐运作，所以我是会非常的支持就是 leader 的呃指令，然后甚至是我是一个情绪调节，呃，我会尽力的让大家就是在团体工作的时候是呃很和谐很愉快的。”然后我我可能不追求我自己要当领导者，但我会很希望我自己可以身为在 team leader 的时候，我是一个情绪调节者。然后我觉得这是我呃，可能因为我的个性也很喜欢大家开开心心的一起工作，所以我觉得这是我的一个优点。类似这种对，然后然后进来的时候才发现你其实是那个情绪破坏者，哈哈哈哈哈，都是骗人的。对对对，这、就是一个标准答案啦，先包装好自己这样。<笑>真的，然后我还有遇过有一些面试问题是，那请问我为什么要雇佣你，或是你给我几个就是我今天需要雇佣你的理由？好烦哦！我遇到这种问题是是，我觉得你有听过这种吗？我是没有被问过这个，可是我听过有人去问这种回答问题。但是我必须说，如果主考官问到你这题，代表他找不到录取你的理由，赶快帮他想一个。会吗？其实我觉得有时候他只是列了一些固定的理由，看大家回答的模式。我觉得这个反而就是跟刚刚一样，你就是不断的讲自己的优点跟你觉得你做的好的地方，其实就可以了。我觉得他应该是没有问题问才才会问这种吧。对啊，就是他找不到理由录取你啦，<笑>所以你要想办法找一个你的优点跟缺点以外的一个优势，为为何如此适合这份工作。你是特别的那一种，对对对，就是你比人家强，就是比如说，可能你表现都平平你的，优缺点都也很平凡，就是没有引发那个主考官的呃兴趣的话，他问你问到你这件事情的时候，我觉得那个减龄要大响，你要赶快，嗯，就是怕对，要要去想一下，你之前应该有先预习一下他们的工作的期待事实，就是他们希望的那个工作者。是怎样的经验的人，然后找办想办法把其中一项，就是应该是你最突出的。嗯、比如说，嗯、呃，他们他们是需要就是有社群经验的人，那你可能刚好就说，哦，我在社群的经验非常丰富，而且有很就是很不错的成绩。例如，我之前曾经做过什么样的 case？ 是比如说像我在抖音直播的时候创下呃几万的呃几万的抖内或几万的收看，然后我相信这个经验可以带来到这间公司，可以更帮助。呃，公司上的一些社群的业务的扩展，或是业务的提升，用用这种方式赶快给就是主考官一个很，很快把你的优点都展现出来。对，而且一定要跟那个工作需求是扣紧相关，因为他就是在找一个理由录取你。要對對對要要确要知道这个问题的背后的问的想法其实是这样，他现在看不出来你什么亮点，他只好让你自己去告诉他。他录取你的理由是什么、嗯？然后再来就会是，呃，我觉得相对来讲最难最难的一个问题就是你的期望待遇是多少？你在面试到前面阶段的时候是不会谈到薪资的，通常他们都是已经觉得你已经不错了，嗯、有机会了，他们才会问你这个问题。所以当你听到这个问题的时候，恭喜你，嗯，就差不多是在最后一关。对对对，但是这个也很难回答，尤其假设你之前。呃，你是转职的，你没有相关的可以参考，或者是你是毕业生，你之前没有做过其他的工作，那这种问题要怎么回答嘞？呃，我觉得是转职的人呐、啊嗯，基本上你还是要提说，我之前的工作薪资的平均薪资是多少？对，然后可能就可以表达说，如果你很想要这份，透过这次的面谈，你很想要这份工作的话，你可以说，哦，我不求加薪，但我希望也不要不要差太多，往下对。嗯，就是不要让他，就是说哦，因为你没有相关经验，说扣个五千块，那那太那太伤了。對對我会觉得，对，那是有工作经验的。人，那如果是没有工作经验的人，我我看那个一零四上面是说 ，NG u 回答是说依照公司规定哈。我觉得职业新那个职场新生的不好意思，你这只公司规定为主、欸。可是我觉得这要看状况，因为像我会觉得你可以去查一下。大家的可能平均的毕业薪资，你可以不要依公司规定，万一他真的给你基本工资怎么办？你至少要讲个2 8 k、3 0 k 之类的哦。然后我也想要讲，你最好不要讲一个数字，你最好要讲一个 range， 就是这样子会比较模糊一点，你不要直接讲3 0 k。那他可能就会觉得，哦，那是不是就是3 0 k 就可以了，或是什么？你可以讲30到3 5 k。不是，可是我是人资，我就会就真的只给你三十 k。但我就觉得你还是要讲一个 range 比较好，<笑>你不要直接讲一个数字，我觉得这样子好像。呃、我会我会觉得可以，就是职场新鲜人可以先讲说，哦，我以公司的规定为主。的原因是，我觉得不要只找一份工作，嗯，你可以多份比较。对对对，然后你就每一间公司你都是哦，一公司规定他最后会核心给你个薪水嘛，然后再从里面挑一个你觉得你可以接受的薪水跟工作内容，你再过去，嗯，拿到多张一点的 offer。对对对，我觉得职场新鲜人重点应该不是在于怎么把薪水谈高，而是怎么样就是找到你喜欢，然后薪资也。可以符合你的一些生活所需的工作，所以 offer 要、嗯、要谈的够多，就是你要面试的够多。然后反而像转职的人，你可能因为你也是在江湖上走跳了一下嘛，你也大概知道你喜欢哪一种类型的工作形式或者是期待的产业。我觉得转职的倒是不会求说，呃，我一定要好拿到好多相关公司的 offer， 而是就是你就是求精，就是哎、欸、你要主要锁定可能三到五间。去好好的谈高薪水，所以我觉得可能不同的工作阶段的人，这这个题目的答案会不太一样。因为我会这样讲，是因为我之前有面试过，就是社会新鲜人，嗯，然后我那个时候其实公司对于社会新鲜人的期待，可能就是真的只给3 1 k 或者是3 0 k， 对，然后那时候那个新鲜人可能以为我那个产业的起薪很高，他就直接喊说：“哦，我觉得应该可以有 40， 他直接被我划掉。哦<笑>对啊，前面表现的再好都没用，就直接被我划掉。<笑>我想说你也太太不知好了，<笑>对，太不知那个市价。可是我觉得要那个社会新鲜人，在没有学长姐的帮助下去知道业界的薪资状态很困难。<笑>嗯，对，真的就是要去透过一些。比如说一零四或者是行政院主计处的一些平台去查，但是这些也都只能当一个参考值。那你可能心里还是要有一个底，就是你大概的生活费是怎么样。你如果要对对对活下来的话，對對對你需要的。薪水，不过我觉得可能成长性也是第一份工作你在找的时候最重要的，不要那个薪水永远都不会动的那种钱，我觉得不适合年轻人做、欸。哎，我觉得可能要看薪资结构、欸，哎，就是有些可能就是可能薪资比较那个底薪比较低，可是它是高那个高分红奖金的，嗯，奖金制的。新融业很其实起薪很，就是基本薪资没有高到哪里去，但它的分红非常厉害。对，呃、嗯，所以就是看大家的所得。可是有些人他可能会觉得说，我不想要进金融业那么高压的工作，那我就去找一个，就是呃，底薪至少是不会输给平均薪资的，嗯，那你就再去找这种这类，那他可能就是 N 年都不会变啦，就自己自己靠跳槽，也也会有这种类似的工作这样子。那然后普遍外商一定都比台商会高很多。对的，但是语言能力一定要是非常强的同学才有机会进到外商，或是你是那个名校毕业、名校招牌对毕业的才比较有机会。不是说私校没有机会，私校有、哦，就是、就是你的语言能力要非常的强。对我觉得，如果大家想要追求是薪资部分的话，可以多往外商或是那种科技产业。金融产业去去走，对对，去试看看。觉得很多人面试可能会会紧张啊，或是觉得哦、啊、怎么办？公司说了我就要接受，但其实我觉得你真的可以去。多找几家比较看看，因为这是你的第一份工作。那你进去，你一定会需要可能同事的帮忙，然后主管的帮忙，他会教你很多真正实务上的技巧。所以可能过了一年两年之后，你成为了一个集战力，你就不会再领这个薪水了。我觉得可以是这样期许自己了。对，那如果一年后你完整的一年，完整一年之后，你好像还没看到调薪的。期、啊、期望的话，赶快一零四再打开。<笑>对啊，因为其实像我记得我爸妈常常都会说：“哎<笑>、欸，为什么你就是几年你就想要换工作？因为在他们以前的年代，他们可能是一份工作就是做到老，他们就会觉得，哎、欸，这样子老板比较照顾你呀、啊，什么之类的。可我觉得现在真的是不管呃，你跳槽或者是你。”就是被挖角啊，就是转到其他的公司重谈薪水，绝对会比你在一间公司待十年的薪水成长的更快。对，我觉得是跟现在的产业的呃成长状况也有关系啊。就是老板的个性，除非是上我刚刚讲的上市上柜会有一些就是基本的调薪的爬树的那个规则，对之外，一般大部分中小企业是不会随随便便帮你调哈。很可能两三年、三五年才帮你调一次，所以说我觉得，如果是很积极在增加自己的那个。就身价的人啊，真的只能靠跳槽。我觉得这是台湾的一个就业环境所造成的。对啊，总之就是先进去，然后找到一个你觉得还不错的，然后因为这也是你的第一份工作嘛，一定有很多可以学习的部分、嗯，然后可以认识很多朋友，然后找到你喜欢的主管，那你再慢慢的去选择更适合你的环境。嗯嗯嗯，对啊，那这些问题我觉得应该是很多人在面试的时候会遇到，那我觉得也很值得准备的问题，所以也希望今天的内容可以帮助到面试的朋友们啊。Oh, 然后我有一个就是临时动议<笑><笑>是什么？<笑>我觉得如果遇到那个高压型的面试官啊，就是他是刻意对你很嫌弃或是贬低你。个人价值的那种方式，在跟面试者面谈的话，不要进去这间公司，即便他其实是什么策略性的高压、嗯嗯，所以一个半黑脸，一个半白脸。我觉得这个公司的文化都很糟糕。嗯，就是企业文化。嗯、对我自己在面试的时候，我曾经遇过一个，他跟我约好假设下午三点好了，他让我等了四十分钟、嗯，哦，太久。了。然后我那时候就已经觉得有点。不,不开心、啊，因为我就觉得那是不是表示他们不尊重面试的人、嗯，或者是说他们真的忙到就是事情多到没有办法处理，然后就会导致这个状况、嗯。我已经印象不好了，结果。那个主管来，就是还要马上给你下马威啊、哦！我真的觉得很无聊。我我告诉你，我那时候是我想要转职到行销去的时候，然后那是一家广告公司、嗯，所以我后来就进了代理商，我就去做数字的东西，我就没有去做广告相关的东西哦。所以那个本来是创意类的嘛，那个是创意类，那是广告公司这样。然后他也跟你下马威哦，他的意思就是说，哦，你之前没有做过行销相关，虽然你有做过其他的工作内容，但是那你对这个工作有什么想法吗？或是什么？就是他态度都不是很好。哦、我是有看过，<笑>我看过那个 BBS 上面的那个 Salary 版，就是有人会遇到，就是很瞧不起他的面试官，就可能他讲讲，就是比如说，可能分享一些自己的工作资历，然后做过哪些 case， 然后成功的状况。通常都会都会这样子去介自我介绍嘛，然后那主考官可能就是直接说，我也觉得还好吧，你有那么厉害吗？你们真的有帮客户创造那么多收入吗？就是什么三明口吻啊？就是很很无聊，我觉得这种面试官很无聊、啊。即便你是假装的，想说什么一个，因为你知道市场上就有一个很无无聊的派系说，说哦，我要用高压的面试风格，然后去看这个人的抗压性如何。我觉得这很无聊。就是如果有公司文化是有这种特性的话，我觉得就是基本上他们的管理风格是很奇怪、的，很奇怪逻辑，就是根本没有必要去用这种方式去用变，应该说不应该。应该用贬低别人的方式去考验某个人的抗压性？对啊，都什么年代了，你还这样子？大家不是应该要尽情的发挥创意嘛、啊？你还要用这种下马威的方式？对、啊、而且为什么我要在这被贬低的状态下去？表现出我抗压心很高，我被羞辱的，我还是想来你们这间公司这样嘛，我觉得很无聊啊，没有必要。<笑>所以我觉得，如果遇到这种类型的主考官，你直接帮那个公司打叉叉，被他影响到你的情绪，然后也不用进这间公司，因为真的很无聊。因为其实他在面试你，其实你也可以去面试这间公司，是不是你喜欢的样子，或者是公司的风气是不是你喜欢的？所以我觉得这是互相的啦。对,对,对,对,对，我觉得公呃进入一间公司的最最基本的态度是，公司本身也应该要尊重面试者。对，嗯，这是最基本的态度，就是没有就是大家都是赢或两气的关系，是一个商业的合作关系，不是一个上对下的关系。对，所以我觉得每个面试官，即便也是职场新鲜人，就是也应该公司要提供一个基本的尊重态度来面对你。对，所以我觉得大家不要被这种无聊的面试官吓到。<笑>对,、啊對啊，我希望、啊、我希望多抵制一下这风气。我那前阵子看到好多这种面试官，我真的觉得超级无聊的。就希望大家面试都顺利啦，然后千万不要屈就自己、嗯、哦。好像我觉得这个可以，就是有一点怎么样，可是我还可以接受了，不用你就多找几家，然后你就稍微拖一下，你再决定。你就千万不要太紧张。嗯、对对对，希望大家都面试顺顺利利。没错，今天谢谢 Rene 来，好谢谢谢谢，拜拜拜拜，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣。并分享给你的朋友们。如果有任何建议，的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。